0: Даже когда ввели вот эти удобные формы для заполнения, для заказа пиццы на сайтах, я все равно звонил и заказывал пиццу лично. Ну, все друзья, правда, считали меня страшным фриком из-за этого, но мне все-таки человеческий контакт дороже бездушной машины.
1: Привет, народ! С вами еще не спят хитрый змеи и мудрый выдор... И сегодня мы поговорим с вами про персонажей. Я бы даже
0: уточнил, мы сегодня первый раз поговорим про персонажей, потому что, мне кажется, там копать не перекопать. Да, о персонажах можно говорить до рассвета. Да и после. Чего мы, собственно, сегодня тогда будем про них
1: говорить? Я хочу поговорить про персонажей как про некий мост между игроками и вовлеченностью, игроками и ощущениями от игры, а в плане мастера между, ну, как как, как средство сделать персонажа живым, а не функциональным прежде всего. То есть, чтобы у меня, когда я вижу этого персонажа, было, как у игрока, ощущение, что а это там Саша Петров, который там отличился тем-то смешной шуткой, когда продавал мне первую ночную вазу из глиняную, своеобразную, а не просто торговец. Угу.
0: На самом деле это самый первый лайфхак, который, например, Брендон Сандерсон на своих лекциях по литературе говорил, что говорит, если вы хотите... Он, кстати, тоже считал, что персонажи самые важные в литературе тоже. Вообще... Пытует мнение, что в любом нарративном медиа персонаже самое важное, потому что когда мы разбирали компоненты нарратива, я говорил, что они там могут варьироваться, но они могут остальные варьироваться там по важности. А вообще-то персонажка, как правило, в самом топе. Единственное исключение, некоторые в самый топ ставят вообще там стороннюю такую штуку, как атмосфера, но это для другого, наверное, для, для другого подкаста тема. Самое его первое самый его первый совет это не делай персонажа функцией не делай персонажа функцией не для сюжета не для мира это на самом деле совет неплохой но он мне всегда казался слегка поверхностным в плане он говорит ничего не делать и как не делать но не говорит мне что делать взамен я кстати под это подвел неплохую систему которая даже либо буду говорить на лекциях, либо говорил уже на лекциях, это в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст. А Смотри, персонаж, вне зависимости от того, насколько быстро он мелькает у тебя в компании, должен, на мой взгляд, иметь мотивационную сферу. Хотя бы небольшую. И я сейчас говорю про персонажей, даже не вот этих огромных NPC, которых мы прям... Ну вот, которые там с ними много взаимодействия, да, там... Э, которые важны, как прогрессия которых важна. Которых мы прописываем, ну, наверное, даже подробнее, чем игроки прописывают свои клиенты. Я говорю просто про вот любого буквально. И я скажу, почему каждому персонажу важна мотивационная сфера. Потому что мы все были в этой ситуации, когда ты смотришь фильм, или читаешь книгу, или играешь в игру, и ты смотришь и такой, да я не верю, что персонаж мог так поступить. Я знаю, почему ты, сценарист, так написал, какую сценарную функцию это выполняет. Но я нифига не верю, что вот этот персонаж, In Universe, мог сделать именно так. И отсюда возникает одна очень важная вещь. Если ты не пропишешь персонажу мотивацию In Universe, у него все равно будет мотивация, но твоя. Как мастера. Это поле не останется пустым просто, если ты не заполнишь его руками, ты будешь делать его исходя из своих задач. И игроки эти
1: уши сценарные очень легко могут заметить, особенно игроки опытные. Здесь, мне кажется, в ту же ловушку могут угрожать и сами игроки, потому что тут действует тот же самый механизм из серии ты не прописал мотивацию персонажа, ты не, ну как бы хотя бы на базовом уровне. И это уже не персонаж, это просто ты играешь через его тело, как ну, как ты как человек.
0: Да-да-да-да-да, это метагейм, по сути, такой вот, да? ну, когда говорят про метагейм, если мы смотрим да, материалы про настольные ролевые игры, то обычно под метагеймом имеют в виду вот это вот использование информации, которой у персонажа нет, но которая есть у игрока, или, там, например, совет игроку, как обойтись с механикой его персонажа лучше, чем он понимает, и так далее. Но вообще-то, собственно, ролевые составляющие, это тоже есть, и он выражается именно в этом, в том, что вы, находясь вот в этом ролевом взаимодействии, принимаете решение, исходя из себя из своих нужд или желаний как игрока, а не исходя из желаний персонажа в данный
1: момент. Иначе говоря, в этом месте ролевая игра заканчивается.
0: Да, начинается просто игра. Начинается вот-вот просто передвигание фигурок по столу. Я помню, мы с тобой обсуждали как-то в личном разговоре такой феномен, как финал Divinity Original Sin 2. Сейчас будут спойлеры к игре, сколько-то там летней давности, поэтому типа, если что, я предупредил. Там в финале подается очень своеобразный конфликт глобальный конфликт мира, который ни для кого из персонажей, за исключением одного, не имеет никакого смысла, в смысле, ну там подается, да, вот это вот серии типа у нас раньше был единый мир, а теперь он разделен на двое, и жители вот того мира оказались по ту сторону вот этой вот магической завесы, и они там все обмонстрились и они там все, короче, стали тварями ну и как бы подается так, что типа можно это в весь процесс обратить, но тогда все люди, которых мы знаем, и которые все тут живут, уже там давно, уже там сотни тысяч лет умрут. И очень много было на форуме рассуждений из серии, что там какая-то справедливость, какая-то у них там право первенства, они там были раньше, чем мы. И все эти рассуждения имеют смысл только, если мы рассматриваем этот конфликт как игроки, как со стороны. То есть мы вот собрались, такой божественный консилиум жителей других планов, такие посмотрели, такие, да, действительно, это может быть этическим противоречием. А для персонажа in universe, для персонажа, который живет там... Это не может быть этическим противоречием. Ну, никто не согласится отдать свою жизнь, потому что когда-то кто-то какие-то магические вещи сделал. Я полагаю, это очень-очень странно.
1: Действительно, там конфликт... Как будто там описываются вещи... С заделом на то, что я как э, геймдизайнер ожидаю, что игрок это прочитает и будет с этим как-то взаимодействовать, игрок это узнает, а не персонаж, за которого он играет, потому что э, все кроме одного к этому конфликту не имеют никакого отношения и связь имеют только с одной половиной мира, и естественно у них есть причина, как это, даже если бы они хотели этот мир уничтожить, этот выбор был бы связан опять же не с этой дилемой, а буквально с этим миром, то есть как бы это счет и с ним. Из-за этого получается Ну, такая немного оторванная От, действительно, от от ролевки Вещь, где Ну, как бы Очень становятся видны нитки Которыми управляются Здесь вещи Как можно этого избежать? Хорошо Мы, опять же, пришли к тому же, о чем ты говорил Про других Про другие примеры, что мы говорим про то Как лучше не, а как лучше Да.
0: Смотри Когда я пишу сюжет или мир, ну, в любом случае, то и другое я делаю с целью рассказать какую-то там конкретную историю или, как, ну, в смысле неправильный не выбор слов, не конкретную историю, а вот создать вместе с игроками историю про что-то, какой она конкретно будет, я никогда не планирую, ну, с точки зрения там до каждой запятой, потому что на ну, это нри это было бы странно. А я всегда думаю о вещах о проблематике с позиции персонажей. С позиции не просто персонажей, игроков, которые в этом окажутся. Отчасти да. И именно поэтому меня вот спрашивают о серии, а типа, раз ты нарративный мастер, на кой черт ты просишь сдать за трое суток до игры «Чарники»? ну, типа, потому что я хочу понимать, какие персонажи у меня будут, как, как, ну, хотя бы примерно понимать, как они будут взаимодействовать в этом мире, как как они на него смотрят, какие, опять же, я хочу подсветить для них куски в этом мире, потому что, как бы, мир описать идеально не получится. И что я думаю об этом? Когда я пишу некую последовательность событий, я пишу ее с точки зрения персонажей, с точки зрения NPC, которые там будут то есть я не делаю крысиный лабиринт для игроков из э, э, как это называется, из энкаунтеров как это вот в книге мастера, например проведено. то есть я пишу некий процесс, который произойдет между NPC, между фракциями, что? Типа между NPC на большом количестве да там между какими-то природными вещами in universe а не с точки зрения того, как это игроки будут проходить Я предполагаю, как они могут вмешаться в это и где, но опять же, что я говорю своим игрокам, этот процесс каким-то образом пройдет, вмешаетесь вы или нет, случаться, ну, то есть идет некий, вы вы, вы подходите к миру, в нем что-то происходит, и... Вы можете в это вмешаться. Вы можете сделать себя центральной фигурой этого, вы можете остаться наблюдателем этого и просто как-то это отреагировать. Это как-то скажется, все равно у вас все равно будет повод для ролплея. Но когда я пишу, я держу в уме именно это. Как на это будут реагировать они? Как они будут, вот эти вот жители этого мира, как они к этому относятся? Чтобы они про это сказали, что они, почему они делают то, что делают очень важный момент на самом деле почему,
1: почему участники процесса NPC делают то что делают и здесь мне хотелось бы может быть поговорить о некой утилитарности а, даже как это по-другому о средствах которыми я там например предпочитаю пользоваться или как я вообще предложил бы смотреть на на этот процесс потому что если вы ставите перед собой задачу Прописать персонажа Ну, как бы, как это, прописать его достаточно Для того, чтобы был ответ на вопрос Как раз вот это вот почему Почему персонаж делает то-то, то-то или то-то Если у вас есть время, сила и желание Сделать это развернуто Здесь проблема своего рода исчерпывает сама себя, потому что если у вас есть достаточно вот этих вещей для того, чтобы вложиться в работу, скорее всего, потому что порог здесь небольшой, для того, чтобы получилось достаточно мотивации, оно скорее всего решится. Если у вас нету одного из трех или всего, или как бы их всех, вот из этих как раз желания, время, силы, Потому что даже как это, даже самым нам заядлым энтузиастам бывает банально лень или банально устал. Виновен. Чем, как бы, что хочется предложить? Это здесь может спасти, на мой взгляд, это грамотные акценты, как раз как дойти до этого достаточно мотивации. И вообще-то здесь... Прикольно провести исследование Потому что мастера и игроки разные И вообще-то комфортно пользуются Разными вещами Когда наполняют такие штуки Потому что и, как бы, и Я видел, как люди заходят с очень разного Например, если мы говорим о персонаже игрока Мастера тоже слушайте Потому что как бы, это может быть вам, будет ваш способ Помочь игрокам Я видел, как бы что многие игроки Хорошо идут в эту мотивацию Если перед ними ставить Буквально задачу из разряда напиши сначала квенту, то есть историю, а потом, не волнуйся за вот это 3D6 на характеристики и прочее, мы под эту квенту подобьем уже цифры, которые выражают эту квенту. Опять же, ну это с условием того, что как бы прошли мастерские правки, как бы к этой квенте. То есть пускай игрок сосредоточится на том, какая история. Потому что из истории часто мотивация вылезает достаточно легко. Это, например, один вариант. Я видел, как люди поступают по-другому. Например, люди наоборот начинают с цифр, например. Но, что важно, они начинают не билда ради, а допустим, или у них воображение есть какие-то цифры вот, по характеристикам, какие по, по скиллам, почему-то там. И из этого они начинают а, рожать историю. Потому что у меня, например, был опыт, когда а, вот игрок буквально из цифр э, что-то, э, как бы, делал какие-то выводы, писал своего персонажа, и, например, это было в космической тематике, он дошел до того, что я вообще-то вижу своего персонажа пилотом. И я мастерски понимал, что, учитывая бэкграунд и все, что описал этот персонаж, крайне маленькая была вероятность того, что он этим пилотом, скорее всего, ну, как бы, что он научился быть пилотом. И мы, поговорив об этом, внезапно у игрока, как бы, родилась хорошая идея, что а, а пускай это мечта будет, то есть это внезапно как бы просто из обсуждения цифр родилось стремление.
0: Я бы единственное, что небольшую ложку дегтя для многих может быть в это бы добавил, что для того, чтобы это работало так, как ты говоришь, должен у мастера быть очень хорошо прописанный мир или... и он должен быть известен игроку, либо они должны генерить этого персонажа вместе, либо э, мир должен быть, ну как бы официальным тогда у обоих есть способ про это почитать, то есть сами по себе цифры, от них сложно отталкиваться в, в плане мотивации, потому что, да, допустим, Я понимаю, там, типа, ты заролил, и у тебя маленькое целосложение, и ты пишешь мотивацию такую простую, что ты всегда был худым, тебя там били соседские мальчишки, а теперь ты хочешь, короче, там, чтобы никогда тебя вообще больше никто не мог обидеть, короче, и поэтому ты пошел там изучать магию, потому что магия — это власть, допустим. Неплохо, неплохо, но достаточно поверхностно. Для, я бы сказал, что такое пройдет для NPC, а вот для персонажа-игрока, на мой взгляд, маловато. Поэтому, чтобы такая штука рождалась, оно должно быть немножко в связи с миром. То есть, как бы, допустим, ты чедушный, и тебе на роли маленькие статы, а ты играешь за Голиафа. А Голиафы в этом мире очень э, про соревнования, очень про бросать друг другу вызов, а ты не мог его принимать, как бы, да, и это рождает уже твое отношение к обществу, и почему ты покинул вообще свой дом, потому что в том обществе, в котором ты жил, ты не мог себя нормально привить, и так далее, и так далее. То есть это немножко, если у нас есть бэкграунд мира, это работает просто лучше.
1: Я абсолютно с тобой согласен, почему я начал, с настолько... начал настолько издалека, в рамках описания подобного рода средств. Это потому что я сталкивался с тем, что э, часто игроку бывает... Ну, как бы я описал игроков, которым легче начать с квенты. Есть игроки, которым э, по какой-то причине или просто сейчас в моменте тяжело начать вот именно с некого текста, с некоторой идеи. Более того, э, иногда бывает тяжело, потому что... Опять же, и как бы компьютерные игры часто приучают это как бы начинает с идеи, что должен быть какой-то билд. То есть иногда тяжело совершить транзит от идеи моя роль как стата и как бы от функциональности какой-то к тому, чтобы начать как бы вместо этой функциональности видеть живого, живое существо. И поэтому, как бы, и, и, и иногда приходится как бы этот транзит проходить. Вопросов нет, я согласен, что да, когда вот как бы вот эта вот поверхностность, по крайней мере, достигнута, потому что часто бывает вопрос буквально в том, чтобы начать хотя бы. Да. И да, да, как бы после этого, если как бы как вы как, бы, как мастер понимаете, что игрок вам предложил квенту, которая как бы. Неплохо для начала, но как бы, есть детали, которые были бы, возможно, уместны, и как бы хотелось бы, вас, как бы подстегнуть. Да, включайтесь, помогайте. Как бы, потому что, опять же, скорее всего, как бы, вы лучше всего в курсе описания того мира, о котором идет речь, используйте. Да, уже как бы средства, которые у вас есть. Я хотел бы, наверное, от себя добавить что до сих пор я говорил об игроках. Мне хотелось бы некую утилитарность предложить мастерам. Это, честно говоря, утилитарность очень неизвестна. Как, бы как бы я ни в коем случае не говорю пользоваться только этим. Но это, опять же, больше я говорю про то, когда вы сталкиваетесь с неким затыком на уровне начать, банально начать. То есть нужен э, некий NPC. Не чурайтесь э, как это, любых, на самом деле, опять же, способов, которые для вас удобны. Потому что, например, в моем случае... Иногда это ассоциация с чем-то, а иногда это таблица d 6 которая, кстати, тоже иногда работает, не бросая кубик из разряда, я там строчку увидел, и там, может быть, тоже ассоциация возникла, мне этого достаточно. Здесь попробуйте поизучать немного себя, на какие средства вы лучше отвлекаетесь, и при этом держите в уме, на всякий случай, не делать из этих средств в дальнейшем своего рода религию, потому что здесь есть такая ловушка, и я знаю, потому что, когда ты особенно открываешь для себя некий такой новый способ, э -э 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 и ты воодушевлен, И ты начинаешь в него закапываться Что хорошо, потому что это связано с тем Что ты его постигаешь, изучаешь Учишься использовать там или эти ассоциации Или эти броски по-разному И вообще-то можешь часто прийти к тому, что Я теперь делаю в основном это И оно в изоляции неплохо Но вообще-то может быть такой вариант Что когда внезапно Ты обнаруживаешь, что нуждаешься В более расширенном неком репертуаре Допустим Что у тебя его нет, что немножко попустил остальные средства, которые были под рукой. Можно я немножко поругаюсь? Я сегодня вредный выдор.
0: Он кивает, если что. Короче, да. Это хорошая тема. Разные. И описывать своих друзей там в качестве персонажей. Некоторые очень любят. Я однажды в качестве NPC привнес нашу преподавательницу по психологии из университета. Вы видели лицо змея в этот момент. Вот. И... Там много, да, и таблицы, и все прочее. Я бы хотел э, уточнить такой момент, э, на что смотреть и в этих таблицах, что в них писать, и какие вещи от персонажей брать, чтобы воплощать их здесь, внутри. Дело в том, что в жизни мы оцениваем людей по поступкам. И это абсолютно адекватная система. Как бы мы смотрим на то, что человек делает. Хорошо, это прекрасно, и более того, бывает очень плохо, если мы от этого отходим, потому что, как бы, если человек бьет меня по башке, последнее, что меня волнует, это почему он это делает, первое, что меня волнует, это как бы дать ему по башке обратно, вот, и это прекрасно, но когда мы... Пишем персонажей для себя как для игрока, для NPC, с которыми игроки будут взаимодействовать. Нам гораздо важнее почему. Нам гораздо важнее мотивация, чем непосредственное действие. И тут очень важный момент. Мотивация не тождественна какому-то проявлению, не тождественна какому-то конкретному действию. Сейчас я переведу на, на простой язык. Если у вас злой персонаж у которого мотивация, что, например, ну, там, не знаю, что-нибудь простое, его обижали в детстве, и теперь он хочет обижать всех остальных. Это не значит, что он будет все время обижать всех остальных. Это не значит, что он должен превратиться в бомжа-убийцу. Это то, почему очень часто плохо отыгрывают хаотично злых персонажей. Тут момент про то, что когда он будет это делать, он будет этим наслаждаться, и вам нужно отыграть, что он прям прется от того, что он делает. И если ему не дают это делать, он будет конючить. Ну, дай мне кого-нибудь помучить, дай мне кого-нибудь, короче. Давай давай, давай на примере давай на примере, короче, который я очень люблю. Но вот у нас простейшая апатия. Добрый, добрый воин. Нейтральный волшебник и злобный рога. И они идут по квесту, они несут письмо из одного города в другой город, очень важное письмо. И на них нападает банда разбойников, естественно, они там их всех раскидывают, и остается один разбойник, который говорит «Не убивайте меня, я вам расскажу, где в лесу, короче, наш лагерь, а там, короче, мы держим пленных и награбленное». И в этот момент между Пати начинается динамика, потому что Воин говорит, ну как, нам же надо спасти пленных, это же ну потому что хорошо, потому что он хороший, он хочет спасти пленных. Опять же, он не идет, заметьте, да, то, к чему я веду, он не идет сразу спасать пленных, а он со своей Пати вступает в диалог, он начинает отыгрывать, ну как, нам же надо правильно, мы, мы же мы же спасем пленных, мы же как бы наемники, конечно, но людьми-то тоже надо быть. И Рога такой, да. Да, еще он сказал, что там же награбленное, да? Да, награбленное, награбленное, это хорошо, это деньги, это... Да, и волшебник такой, идиоты, нам письмо надо доставить. Олени, мы на задании. Я понимаю, что я отговорить вас не смогу. Пойдемте просто сделаем это уже быстрее, короче. То есть он не будет противостоять этому, в смысле идите, а я пойду один по дороге, да, особенно если вы хотите играть в партийность, да, как бы, если вы пишете вот пачку вместе, вот, все еще возможно, как бы, почему нет, но вопрос в том, что отыграть вот этот момент, что он недоволен, что он не хочет, но он понимает, что, ну, вот сейчас сопартийцы решили так поступить, и к сожалению, он тут в меньшинстве, да, он пойдет уныло швырять фаерболы в людей, которых вообще не планировал сжигать, но! Вы, кстати, как мастер тут Можете его вознаградить и подкинуть В лагере бандитов какую-то зацепку Магическую, но это уже мы отвлеклись. То же самое по поводу злых и добрых поступков Может быть, этого бандита, который Знает эту информацию, придется пытать И воин не будет драться с Рогой, ну, в адекватной плачке, да, с адекватными адекватными игроками, он не будет драться с Рогой за то, чтобы того не пытали. Он отвернется, он будет морщиться, ему будет это не нравиться, он попытается, там, я не знаю, если это паладин, он попытается молиться сильнее, чем бандит кричит громче, как бы, но но, но факт в том, что это повод для отыгрыша. То почему ваш персонаж делает вещи? Не тождественно тому, что он сразу делает, это не должно переходить сразу в какое-то действие. Мы все еще, в основном, я очень надеюсь, играем за взрослых людей. Взрослые люди способны э, делать не то, что им напрямую нравится, но при этом, как бы, обозначают это, я надеюсь.
1: Вот я как я, я до сих пор порядком уди- времени удивлял у- удивлял уделял, уделял а, а, поверхностным таким стартовым вещам достаточно ты говорил про нюансы и действительно, если мы говорим про про поверхностность с чего начинать, то тут как будто есть приглашение к тому, чтобы отыгрывать вещи просто и прямолинейно, но вообще-то действительно у всех этих штук, если именно отыгрывать персонажа, персонажа хотя бы с минимальной глубиной начинаются нюансы, потому что и здесь возвращаемся мы, например, к тому же самому «почему», про которое ты говорил в самом начале и про которое ты говоришь сквозь весь подкаст. Потому что, например, мне хочется сказать, что да, вообще-то в том же сценарии, в котором ты описал, вообще-то Воин мог драться с группой. Другое дело, что на вопрос «почему» как бы должен быть ответ. То есть, хорошо, он добрый, но почему тогда он дерется с группой? Или почему он выбрал диалог вместо этого? То есть... Там есть как бы, некий процесс, который может разрешаться часто разным образом. Более того, здесь также, мне кажется, есть приглашение к другим разнообразным нюансам. Например, если мы вставим ту же самую ситуацию, паладина, от которой допустим, добрый. А доброта это как, как бы в чем выражается, добрый по отношению к кому, потому что прелесть этих вещей про добро и зло, э, и нейтральность, а то, что они относительны, нету некоего абсолютного мирила никогда, и, соответственно, хорошо, а он добрый в Какой из этих измерений, как бы что его божество считает добрым, что сам паладин на самом деле считает добрым, кому бы он там не служил, потому что... Здесь тоже история может быть весьма различна на тему того, соглашается ли он с догматами Бога или нет, и кто вообще-то этим догматом его учил. То есть вы, вы слышите, да, как тут обрастает все внезапно вот этими малюсенькими вопросами. Это то, почему э, там абстрактно супротив э, сирот часто звучит из серии, ну там, прописать семью. Просто от прописанной семьи персонаж внезапно не станет богаче, но если у него с этой семьей были хотя бы какие-то нюансы, какие-то отношения, это вам дает тогда понять, что это, ну то есть чем он жил, как он обращался, к чему он привык, какой у него бэкграунд, что у него там в мешке за плечом, из-за чего он может сделать этот выбор. Я приведу буквально один пример. Однажды писал персонажа, который похоронил уже две группы, и что он из этого вынес это персонаж, как бы центральная тематика которого я воображал это про поиск принадлежности как раз, и вообще-то он пытался найти внутри себя, что пошло не так что могло быть по-другому, к чему привязываться, и ну к кому привязываться и привязываться ли вообще и в бэкграунде я написал ему разных друзей, и во многом для того чтобы также обеспечить себе в определенном смысле свободу отыгрыша Какие вещи, что ему из этих отношений напоминают сейчас, для того, чтобы был триггер на волшебницу, предавшую группу, или на паладина, который вообще-то был единственный, кто с ним дожил до своей старости, например, и умер, оставив ему все-таки напоминание о близких отношениях и дружбе. И здесь, соответственно, нюансы часто хороши еще тем, что нюансы способны развязать вам руки Потому что здесь речь идет не о том Чтобы вы могли каждый раз поднять руку И ч... на пятерку ответить учителю Что мой персонаж поступил так-то потому что А потому что У вас тогда это будет Скорее всего выглядеть естественно
0: Да, это не вызовет вопросов. То есть это будет естественным продолжением э, вашего персонажа, вашей идеи. Возвращаясь немножко к началу, сейчас вот вы слушаете все это, как мы тут говорим про мотивационную сферу, про то, как одно вытекает из другого, а я вначале сказал, что хотел бы, чтобы эта мотивационная сфера была у каждого, вообще у каждого NPC. И может быть, может быть, вы же у нас любознательные, и вы такие сидите... Что, реально у каждого? В смысле, блядь, у меня торговцы вот эти вещи прописывают, типа, серьезно? Серьезно, но тут не так подробно, конечно. Я приведу прост, простой пример, чтобы тут было видно, что это дает тебе как мастеру. А, допустим, мы пишем торговца, кузнеца, дворфа. Во-первых, то, что он дворф уже влияет на то, как и почему он делает вещи. Ну, потому что в, в этом сеттинге у дворфов есть определенный бэкграунд, отношения с другими расами, целей и так далее, и так далее, и так далее. А во-вторых, например, он не любит не дворфов. Вот он считает, что вот дворфы клевые, а все остальные, они ну такие. И к нему приходят пати, в которой нет дворфа. И он не хочет, ну, нет, понятно, дело, он кузнец, ему надо как бы деньги с них получить, но он не хочет там давать им скидку, он не хочет там с ними торговаться, может где-то и завышает цены. И как бы, ну потому что, ну, вот у него как бы не обязательно, он может просто отыгрывать, он может как бы не завышать цены, но все равно мастер может отыграть, типа, Эх, вы длинные, короче, не цените некоторые штуки. Или, например, доспехи он принципиально делает только на дворфов. Вот это было бы забавно. Или, например, наоборот. Он дворф, и он любит только дворфов, и к этой культуре привязан, и входит полуэльф, но он начинает говорить с ним на дворфийском. Там какое-нибудь приветствие. И он уже больше к нему расположен. И от этого будет зависеть сложность бросков на убеждение, допустим, и так далее. То есть это дает вам сразу две строчки. Он дворф что? В мотивационном смысле двор. И он как бы не любит представителей других народов. И все И и это уже достаточный материал для того, чтобы его сыграть живым,
1: а не просто функцией торговец-кузнец. Почему мы топим вообще за вот эту разницу, когда мы говорим, например, о тех же самых NPC, казалось бы, ну торговец-торговец. Ну то есть, почему бы не просто не поставить ему там, допустим, меню инвентаря и на этом завершиться, а, потому что даже возвращаясь к твоему примеру Вот вошли игроки И допустим действительно там нет Ни, никого, ни, ни одного дворфа Нету ни одного говорящего на дворфийском Допустим а, И дворф Даже если им что-то продал Вообще-то нагрубил да. ну, И вообще отнесся к ним С пренебрежением С таким неприкрытым расизмом. и Игроки внезапно От своего персонажа Обесит а он а вот не понравилось. И это замечательно, потому что как только вот от лица, а, 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 от вот этого ощущения через персонажа, что персонажу не понравилось, и игрок, вот, ну, персонаж игроку это ощущение протранслировал, и вот, а ваш игрок уже вовлекся, ну то есть это не просто серину, я пришел, как бы я отдал какую-то голду, какую-то цифру, чтобы получить какую-то цифру в мече, арбалете, щите, доспехе. А теперь, ну, как он... Какое право он имеет, мелкий?
0: И, да, это перестало быть вот этим простым игровым взаимодействием, простой игровой условностью, и это стало ролплеем, это стало погружением в мир, это стало погружением в процесс игры, это помогает игрокам думать как персонажа, они видят, что вы думаете как персонаж здесь, как вы играете его, и это и, и вот эти несколько строчек помогают вам это делать именно так. И они сами начинают делать это тоже. Поэтому да, это обогащает, наполняет
1: игру. Потому что также это в вклад в разнообразие для игрока в том числе. Например, продолжая то, то что мы говорили до этого. Все, как бы персонаж разозлился, игрок через персонажа почувствовал. И вот мы приходим. Куда-то в следующее место по какой-то там причине. И, допустим, мы разговариваем с кем-то, кто нам либо что-то рассказывает, либо там это уже веселая барменша. И, допустим, там, ну, персонажей у нас там 4, 5 или 6, и там большинство из них, ну, как-то, ну, нагрубило, и нагрубил, пережили. А у одного, ну, застряло в горле. И вот он уже грубит там, или этой барменш, или следующему собеседнику. Это его персонажу вообще не свойственно, но выбесили. И к разговору это не имеет никакого отношения, но в результате ситуация внезапно живая, потому что теперь и NPC, как бы мастеру есть про что вот отыграть, что какового хрена сейчас, вот ну на меня наехали-то. И игроку есть вот -вот про это пожить из разряда, что, оу, а там даже если персонаж добрый из разряда, да, я нагрубил, оу, что то я не досмотрел. Это
0: ты уже задеваешь наш следующий топик про персонажей, про то, как их трансформировать, про то, как их отыгрывать и, возможно, от окружения. Это уже такая более адвент-тема, которая абсолютно имеет право быть. И да, мы про это тоже расскажем. И про мастера, как отыгрывать разных персонажей, и... или одинаковых разнообразно, раз уж на то пошло, то и такая задача перед нами тоже часто стоит. А так вот персонаж Персонажи, как мост, резюмируя то, что мы здесь наговорили, персонажи как мост к этому взаимодействию должны иметь почему, даже не столько думать про то, как они решают вещи. Это можно решить кубиком или просто там отыгрывая, от, отталкиваясь, как вот сказал змей от окружения или от или от компаньонов или от NPC или от мира или от чего угодно. А, но вот это вот почему, вот этот вот фильтр, он должен быть он основополагающий, потому что без него это все просто да, просто так игрушечки. Ну слушай, тогда есть вопрос Пицца-то была вкусная? Слушай, когда как на самом деле? Потому что а, Иногда да а иногда даже вот этот человеческий контакт не давал им запомнить правильно, какого черта я заказал. Оказывалось, что форма иногда эффективнее, но я продолжаю верить в людей. Вообще нет, хотя прозвучало оптимистично. Давай пиццы деревнем перед сном, да, и на боковую. Доброй ночи, народ. Там Доброй не скучайте, ночи. хорошо, играйте персонажей.